0: certo. 6 a 4, ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Sereninas tem o duplo match point. Bem, amigos do é Match Point chegando nesse dia 8 de dezembro com uma edição bem especial, hein? Hoje faremos uma retrospectiva do ano de 2020 no tênis e para isso contamos com o nosso elenco estrelado que passou por aqui ao longo da temporada. O time é grande, hein? Narco Rodrigues, Thiago Quintela, Ricardo Bernardes, Cláudio Shoa e Domingos Venâncio. Sejam bem-vindos, meus amigos. Cada um deles vai introduzir um tema e vamos debater na sequência. Mas antes disso, gostaria de pedir ao Narc que fizesse um anúncio. O Match Point terá uma grande novidade para os fãs do Beach tênis É isso, Narco Rodrigues?
1: Sim, Eusébio, é isso, um abraço a todos os amigos aí, que bom estarem presentes aqui nessa grande mesa redonda, né, é isso aí, a gente vai, o Match Point não vai parar, né, vai dar um tempinho no tênis, mas vai continuar com o Match Point Beach Tênis, né, falando sobre as novidades, regras, aí atualizando todo o público desse esporte que cresce bastante no Brasil, com muitos praticantes... E a gente vai continuar aí falando para vocês, só que dessa vez de beach tênis, né? Estarei com o Maurício Noriega e a gente vai abordar todos os assuntos aí relativos ao beach tênis, esporte no qual o Brasil é tricampeão mundial.
0: Cara, é que legal, legal, Maurício. É,
2: Maurício é legal Maurício O Maurício Noriega
0: só, que é um craque, né?
2: Só ressaltando aqui, o Eusebio, para o José, pro pessoal que está ouvindo a gente, vai ser uma coisa muito bacana porque não vai tirar a programação do match point, né? Que... Normalmente Sim. acontece às segundas-feiras, né? excepcionalmente a gente está nessa terça aqui, mas normalmente nas segundas-feiras e o Match Point Beach Tênis vai ser num momento diferente da semana, isso aí o Nark ainda está vendo ali qual vai ser o dia certinho, mas vai ser um programa a parte dentro do Match Point, então vai ser muito legal, tem espaço para todo mundo, a casa do tênis começa a ser também a casa aqui do Beach
0: Tênis, no podcast aqui no Globo Esporte. Que barato. E, e o Nori, que, que tem uma visão é, esportiva muito grande, né? O Noriega, a, além de jogar as peladinhas no futebol, é comentarista de futebol há muitos anos, é um craque dos comentários, agora também começa a entender de beat tênis. E é bem legal essa presença do, do Maurício Noriega com o Narque Rodrigues. Eu acho que o nosso amante aqui da raquete vai gostar bastante também desse podcast aí do Narque com o Maurício Noriega falando do beat tênis. Vamos começar, então, é, o nosso assunto dessa semana com Cláudio soa Cláudio Shoa, meu amigo, qual é o seu destaque na temporada 2020 do tênis? Forte abraço! Um
3: abraço, Zé. eu queria dizer que o meu amigo Oculto é uma pessoa muito legal, ela gosta muito de tênis, entendeu? <risos> <risos> e a do secreto, desculpa também, cinco, seis pessoas, retrospectiva, dezembro, não resisti, planejei escrevi letra é. a letra essa piadinha <risos> até noite, noite, ah, é. José.
2: Qual CD, qual CD que você comprou, Claudio? Qual CD que você comprou? Legal, o Costinho, o costinho é incrível, é
3: impagável, né? Que dela, ah, é, é. Ricardo, Marco, Domingos, Eusébio, ouvinte grande amigo aqui do Match Point do podcast, um abraço, um beijo grande a todos vocês, mas vamos lá. O que eu te separei aqui de um personagem que já foi um cara que tinha tudo para ser o um personagem, talvez, inquestionável dessa temporada, mas que, infelizmente, na realidade, pode ainda assim, pelo extra-quadra também, ser considerado esse personagem da temporada 2020. Estou falando do Sérgio, do Novak Djokovic. Antes da Covid, ele conseguiu vitória no ATP Cup, na ATP Cup, conseguiu o oitavo título na Austrália, conseguindo uma vitória importantíssima sobre o team na final. Venceu também no mês seguinte, no mês de fevereiro do Rio Open, um torneio de Dubai. Estava vendo muito bem. E se a gente pular e refizer, continuar, retomar o recorte para a volta do tênis? A gente pode considerar que o título em Roma e um vice-campeonato em Roland Garros para o Nadal é praticamente um título também. Mas aí vem os asteriscos, né? segundo semestre. Já talvez o penúltimo asterisco dele que foi abolado no US Open, o que ele fez durante a pandemia. A frase, estava até tentando buscar aqui a origem, né? o porquê, qual foi, se é que teve uma argumentação razoável dele para se negar a tomar vacina, mas o máximo que ele fala é a questão que ia é contra as convicções dele depois do torneio, do agreator, do torneio que não foi um torneio que seguiu os protocolos, como todo mundo está careca de saber que convenhamos para uma pessoa do tamanho dele, que naquele caso não estava fazendo torneio nenhum por, sei lá, alinhamento político, alguém negacionista, presidente de um desses países, por onde andou aquele mini-circuito, não tinha razão de ser também por alguma pressão econômica realmente, mas foi uma bola fora de uma irresponsabilidade para ficar no mínimo. E aí depois a questão da bolada no jogo do Busta, com, com o Busta né, nas oitavas final do US Open, essa questão também, né, ele abre mão da presidência do Conselho dos Jogadores, Durante a pandemia, até o início dessas bolas fora, dessas duplas faltas dele, ele estava costurando com outros grandes jogadores ali do Top 100 a criação de um fundo para tentar ajudar os jogadores, né? Menos costas e com menos grana para tentar a sobrevivência e meio ao caos que a gente viveu em especial no primeiro semestre. Agora não, fundou o sindicato, Feder Federer e Nadal não foram, não foram assim tão amigos dessa iniciativa, acharam pelo menos que o timing dessa iniciativa e a criação desse sindicato pelo Djokovic não foi muito feliz. Sabe a sensação que eu tenho, gente? É, é, é aquele jogador extremamente... É aquela personalidade, celebridade extremamente poderosa, assim, que falta, assim, às vezes, alguém para bater no ombro e falar, amigão, sabe aquele avô? Aquela pessoa mais experiente fala, cara, não cara, as intenções são maravilhosas, mas calma, espera. Sai é. de cima, faz o simples, concentra-se no, 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 no dentro da quadra, que nisso você é praticamente insuperável. Algumas bolas fora ofuscando as bolas, os ex -ex, digamos assim, as bolas Dentro da quadra que ele fez nessa temporada, Zé.
0: É, então, é, pelo que eu entendi do seu resumo, o, o, já que você fez uma piada, né, é, vamos, vamos levar para o lado do humor, né? O, o Djokovic, então, me lembrou o personagem de um cara que eu sempre que fui muito fã, que infelizmente já partiu, o nosso Brandão Filho, né? Eu sempre gostei muito do Brandão, ele tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo chamado Salvador Quaresma. E o Salvador Quarejo, ele encaminhava aquelas respostas da, da pergunta do professor Raimundo e na hora de tirar o 10, ele sempre falava uma bobagem e aí o 10 não acontecia, entendeu? Foi o que aconteceu com o novo Djokovic. Eu não vou falar mais, porque uma hora eu vou ser esfaqueado por algum fã do Djokovic ou tomar um tiro na rua, porque os caras defendem o Djokovic com unhas e dentes. Eles acham que o Djokovic está certo em criar um novo conselho de jogadores, em criar uma, uma entidade paralela, em se meter em questões políticas. E o Djokovic faz isso nos momentos mais adequados. Né? Que é, assim, a partir de uma semifinal de Slam, né? a partir de um ATP Fares, ele sempre cria esse tipo de coisa né? na, na fase mais apropriada, né? que é onde que ele, ele tem que concentrar as energias positivas no jogo, aí ele vai para assuntos paralelos. E, e para amarrar o que o Claudio falou, é sempre bom se tivesse um avô para orientar, o pai, o Mas aí o problema é esse. Ninguém da família pode falar também que se não, meu amigo, eu lembro do nosso podcast com a Diana Gabana, falou assim, não, eu trabalharia com o com o Nadal, sem nenhum problema, com o Djokovic, eu ia pedir um pouquinho mais, porque aí tem que controlar pai, controlar mãe, controlar esposa, controlar todo mundo que vem falar. E a sorte é que os, os cães, eles não falam, pelo menos o idioma dos cães a gente não entende, senão os cachorros do Djokovic também dariam aquelas opiniões maravilhosas, né? É, então é isso, né, Claudio Schur? Foi o seu destaque de 2020, eu vou passar a bola agora pro Ricardo Bernardes. Espera aí,
2: Zé deixa, deixa a gente é. debater.
0: Espera aí. Vamos ah, é, vamos vocês não vão. De...
2: Ah, tá, tá. <risos> o Zé, que já está cortando as nossas asinhas, tem seis pessoas não, 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 aqui para então, falar, Zé.
4: Eu,
2: eu, 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 queria... eu tô vendo.
4: Ó, oh, Zé, eu cara, tô vendo cara. que o Thiago tá doido Para falar do
0: Djokovic aí, que ele já que eu tô. Tô doido
2: para malhar o Djokovic
0: aqui, uai. Rapaz, eu tô querendo preservar vocês aí de tomar um tiro, um alfagado. Pode deixar só para mim, vocês são muito jovens aí, entendeu? Então vamos lá, vamos debater aqui o Djokovic. Quem é que se habilita aí? Levanta a mãozinha aí. Vamos lá, vai o Thiago, vai o Thiago. Deixa eu falar, deixa eu falar, Zé. Vai lá, fique à vontade, meu amigo. Tô na fila, tô na
1: fila,
5: tô na fila.
2: Eu começo aqui, o Domingão vai na sequência... Mas, é, o resumo do Cláudio ele é, ele é muito bom, assim porque ele mostra também uma coisa que eu sinto, pelo menos no Djokovic. E aí, até mesmo quem é muito fã do, do, do Djokovic, eu sou um fansaço do Djokovic, já, já falei isso várias vezes, quando a gente se resume a dentro de quadro, eu sou um é, A gente conversou muito na época que ele estava nessas polêmicas, né porque eu tive o prazer, a honra ali, de ter é, a possibilidade de fazer um VT junto com o Djokovic para o Esporte espetacular em 2018, e ele foi assim, fora de série, quando a gente foi, levou o Valtinho lá em Chicago, né, no, na Lever Cup, e, e ele trocou ali bola com o Valtinho, né? Um garoto que saiu da Rocinha, a gente levou ele para lá, foi cara, foi super bacana. O Djokovic, assim, deu um show de, de simpatia, de humildade, foi uma coisa incrível. Mas é o que parece, assim, eu tenho um sentimento de que quando ele tá numa uma zona de conforto muito grande, ou seja, Número um do mundo, nadando de braçada no circuito, e aí ele vai falar em Sérvio, ou seja, ele tá naquela boa zona de conforto dele é que vem as escorregadas. Então, é, naquele momento que a gente levou o Valtinho, vale lembrar, o Djokovic tinha passado maus bocados em 2018, em 2017, e aí ele volta a ganhar um Wimbledon ali, tem aquele, aquele, aquela retomada, ele briga novamente pelo número um do mundo na, no final daquela temporada, e é muito interessante isso, porque ele está ali talvez num outro momento. Agora que ele estava sobrando, teve um 2019 espetacular, chega em 2020 continua em alto nível, me parece que ele começa a soltar essas coisas, como, por exemplo, essa questão da vacina. É, ah, a gente pode ter gente aqui que é negacionista, que é contra a vacina, beleza, gente, assim, bacana, você pode ter as suas convicções. Mas uma pessoa pública, do tamanho do Djokovic, é preciso ter muito cuidado. Mesmo que ele não queira, que ele tenha as convicções dele, levantar esse tipo de bandeira é complicado, até porque você vai ver poucas pessoas, até mesmo do outro lado levantando a bandeira da vacinação, por mais que né? eu levantaria tranquilamente essa bandeira mas você não vai ver tanto porque é você tentar entrar numa polêmica que às vezes não vale, é uma coisa para ficar nos governos é uma coisa para ficar realmente em quem precisa cuidar da população pelo menos essa é a minha opinião e quando a gente vai também para esses assuntos, por exemplo, da Adratur que foi um grande fiasco, assim, foi uma coisa Horrível pela falta de protocolos, não só dentro de quadro, mas a questão de você promover eventos, aglomerações, festas, no momento em que, por mais que nada tivesse acontecido, né, acabou acontecendo, porque era óbvio, né, algumas pessoas contraíram o vírus, é, alguns ali, até o Dmitrov, né, não ficou tão bem. É, mas assim, o, o máximo, o mínimo que poderia ter acontecido, se nada, nenhum problema de saúde tivesse ocorrido É um tapa na cara de todo mundo que está confinado em casa, que está sem poder trabalhar Que está sem poder, às vezes, tipo, ganhar um, um salário, que foi demitido E os caras fazendo festa em meio à pandemia Então isso não pegou bem, não foi legal, acho que arranhou a imagem dele E aí vem a cereja do bolo ali de todo um fiasco que é essa bolada na juíza Que, claro, foi sem intenção mas foi de uma enorme irresponsabilidade. Assim como ele também não teve a intenção de botar o coronavírus ali no corpo de outros jogadores, no próprio dele, certamente ele não tinha essa intenção, mas a irresponsabilidade levou ele até que isso tudo acontecesse. Ele certamente termina o ano de 2020 em primeiro lugar do mundo no ranking, mas é, com a imagem bastante arranhada, pelo menos essa é a minha opinião. Domingão, deixo contigo agora. É.
0: <risos>
5: ok. Vou, 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 vou em tópicos muito rápidos. Em primeiro lugar, sobre o NARC, não só pelo, pelo Match Point, mas parabéns ao NARC pela, pelo brilhante curso de capacitação de beach que tênis que ele ministrou nesses últimos dias. Beat tênis com tudo, que legal que vai continuar é, na programação. É, ainda sobre o NARC, eu acho que o Djokovic tem um, um problema. São palavras do NARC Rodrigues, eu vou roubar. Pelo menos vou pegar emprestado. Eu acho que prestígio você não perde, prestígio você conquista. Eu acho que tem uma sede muito grande de prestígio do Novak Djokovic. E eu vou para mais uma analogia. Lá nos anos 80, o Rick Springfield, que era um cantor espetacular, músico e também ator, ele fez uma música que chamava They Call Me Bruce. Porque o cara que se chama Rick Springfield, na ah, mesma época que o Bruce Springsteen pode tentar tudo, mas não vai conseguir o mesmo prestígio daqueles caras que são contemporâneos dele que no caso Roger Federer, Rafael Nadal. Então o Djokovic ele passou um pouco pelo pelo fenômeno Rick Springfield. Ele é número um do mundo, mas mas ele está pedindo prestígio e isso aí é muito complicado.
0: É, Eu queria é, acrescentar
5: é. uma coisa
4: rapidinho Zébio. É... Não vai, vai, não... vai
0: você. Feliz feliz
4: demais estar com todos vocês aí. Um abraço a todos, todo mundo que está escutando a gente. Além das todas as bolas fora, na parte de fora, eu acho que ele deu uma bola fora, dentro de quadra, e aí é um pouco fora, um pouco dentro. Quando ele dá uma, uma esnobada para não participar do Masters 1000 de, de Paris, fala que para ele não importa, porque ele não ia ganhar nada com isso, não ia ganhar. Como assim, um atleta de alto nível não vai ganhar nada ganhando o Masters 1000, sabe? Passa um ar tão snob, tipo, ah, isso não me importa. É, cada um tem os seus objetivos de vida, que ele queira ser o, o homem, que, o tenista que mais tempo passou no topo do ranking, é um objetivo legítimo, sabe? Beleza, é da cabeça dele, ele tem sim condição de, de atingir esse objetivo. Agora, a partir do momento que dentro do âmbito esportivo, né? Quando você pensa em um atleta, você pensa em um competidor. Eu fui atleta amador, tentei ser atleta profissional em diversas modalidades. Acabei no jornalismo esportivo. Então, assim, tudo o que eu queria era estar tá competindo, o era tá estar podendo agradece. Nos grandes eu Não tenho tanta certeza, assim. Mas, o tênis eu, também. Estou feliz, eu estou feliz. O tênis, o tênis certamente agradece.
3: Eu te adoro, Ricardo, era o que eu tinha para falar.
4: Mas eu fico pensando assim, é... porque assim, ele podia até não jogar, gente, ó, eu não vou jogar não, porque eu quero me preparar para o Finals, eu quero chegar na ponta dos cascos. Agora, parece que faz questão de, de esnobar, de mostrar um ar superior. E aí eu estou partindo do mesmo princípio do Quintela, tá? Eu sou super fã do cara dentro de quadro, o cara joga uma barbaridade, é um muro do outro lado, faz jogadas incríveis, um físico impecável, uma inteligência para jogar. Só que tudo que parece que ficou dentro de quadro, e não sobrou nada pro lado de fora. Então, essa esnobada que ele deu, além de tudo isso que já foi falado, do Adretor, do, da bolada, eu acho que esse esse disbérito, des... esse descrédito, essa esnobada feia que ele deu com um torneio que nós sabemos que não é um torneio dos Masters 1000, acaba sendo muito esvaziado, muito pela data, mas a gente tem que lembrar que nós tivemos um ano completamente atípico, um ano com poucos torneios, então acho que cada torneio deveria ser valorizado de alguma forma e foi completamente o contrário que ele fez muito com Paris aí.
0: Posso acrescentar é, é, rapidinho, muito, muito é, rápido, muito rápido. Só faltava falar. você, Herarque Rodrigues.
1: Não, eu, eu vou só acrescentar <risos> rapidamente aí. Ah, então, um, uma coisinha fora da quadra, que foi aquela polêmica da, da bolada, tudo que foi um acidente, Ok, eu, eu, obviamente, eu, ninguém quer ser desclassificado, obviamente, ali. Foi uma inconsequência que ele cometeu. Mas é bom lembrar sempre que ali a gente tinha um áudio da conversa dele com o supervisor da ATP, ele tentou dar uma, a famosa carteirada. Pô, mas você vai me desclassificar? E minha carreira aqui no ESOPEN? Não sei se vocês recordam quem estava nesse jogo, tá mas teve isso. Teve isso. E ele sabe a regra. E depois todos os jogadores foram entrevistados, muita polêmica, não sei o quê, o próprio Carreno Busch falou assim, não, não, nós sabemos a regra. Então, nós sabemos a regra, então ali não tinha que fazer, não tinha que discutir. Essa é uma coisa. E segundo, só para complementar, é muito rápido, isso aí que o Ricardo falou, eu acho que a esnobada não foi só essa, Ricardo. Foi quando ele pediu o Cá para jogar Viena, jogou e visivelmente jogou Muito sem real, vontade é. nenhuma contra Muito o real. Lourenço Sônico, porque ali, ali já tinha garantido o número um do mundo ao final da temporada.
5: Então, como Verdade. você falou, dentro, dentro
1: da quadra, literalmente.
5: Bem lembrado, bem lembrado. Ele fala, ali... ele fala isso. Ele fala isso. Ele entregou do jogo, né?
1: aquele jogo. Quer dizer, não foi que entregou isso. o jogo, mas disse que não jogou, não levou a sério, não sei o quê. E isso passou meio que batido. Tá? É bom que se diga isso aí. Então a gente critica sempre. Obviamente não estou comparando as atitudes, porque nem tem como, porque são atitudes muito piores que é do Quiles. O Quiles já aprontou. Mas o Quiles se for se for condenado por entregou algum jogo, aquele ali talvez a intensidade, vamos dizer assim, da entrega tenha sido um pouco menor. Mas foi também aquele oh, jogo é. do Djokovic, o, o tá? Nath, só queria registrar,
2: só para ler aqui a frase do Djokovic, né, aqui traduzindo para o português, depois desse jogo contra o Sônia, ele fala o seguinte: Fiz o que precisava fazer e era o motivo por estar aqui, ou seja, chegar até aquela fase que é nas quartas de final. Eu me despeço então, completamente pronto. tranquilo com o resultado de hoje e já estou mirando o próximo capítulo. Então assim, ele deixou claro é.
0: que ele Caramba.
2: que assim, não preciso ir até a final. Eu vim aqui para chegar, garantir o número um do mundo, fiz o que era preciso. Te então, abraço. você vê, né? Aí é aquela história: depois os jogadores
1: querem mais premiação, querem tudo. O que, é que um organizador de torneio do ATP500 lá de Viena pode dizer numa hora dessa?
0: É, e, e foi convite, né? Foi convite, não é isso? Foi.
5: Foi, cara, foi, o convite, é, então... foi pedido o convite. É, o convite eu... foi pedido, não foi oferecido. Não, é...
0: Aí, aí o negócio é grave, porque você impede que um jovem é, austríaco possa entrar na chave com um convite, ou alguém que, que, que esteja aí afim a realmente de jogar, né? É, e ir até uma, uma final de um torneio 500, que é um torneio importante. É, e é grave também que você, você imagina, você está dando uma festa, aí você dá o convite para alguém, jeito para na tua casa, aí toma toda a sua garrafa de uísque e fala meu irmão, acabou o uísque, agora eu vou embora, beleza? não vou ficar para cortar o bolo, não. Quer dizer, aí é uma puta falta de educação, né? <risos> Não, aí eu vou então, então eu o seguinte Então faz o seguinte, meu irmãozinho: atravessa a rua aqui, em frente ao, ao condomínio aqui, vai no mercado ali, compra uma outra garrafa de uísque, deixa o que em casa e você vai embora. Aí você pode ir embora. Você toma aí o estrutor. É você penetra, né? Que nem o pessoal fazia é, o casamento. É exatamente. Não, não, acho que nem o penetra, o penetra. pelo. Mas o penetra, o Domingo, ele pelo menos ficava até o fim, entendeu? É, não desfruta, ele e desfruta. Aí, é, é, e aí, um o bolo. Isso, pegava, pegava o salgadinho e metia no bolso, um docinho no outro, e ainda, ainda pegava aquela. Aquele pedaço de bolo na, 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 na vasilhazinha e vamos pra casa, pelo menos. É, mesmo... ele, na verdade, ele
5: foi o Peter Sellers, né? Naquele filme é, The Point, é. Um convidado bem é. trapalhão. Exatamente. Ele cara. foi o Peter Sellers. Eu,
0: Eu quero que é só,
1: só para a gente, de repente, seu José, porque é trocar de assunto, aí rapidinho, meus colegas. Eu só quero também registrar que eu consegui usar -o, literalmente dessa, dessa vez da maneira
0: correta, como pede o professor Sérgio Nogueira. Oh, é, tá. é, e, 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 e contrariando o professor Sérgio Nogueira, para resumir a história de Joucovite, o é complicado, hein, meu amigo? Complicado. É, o professor Sérgio Nogueira vai brigar comigo aqui, mas o complicado nesse assunto aqui a gente tem que colocar. É, é amarrada a história do, do novo Djokovic, vamos, vamos tocar aqui a, a pauta, né? já que eu sou um filho da pauta do nosso querido Thiago Quintela, é, Ricardo Bernardes, a sua vez agora de falar sobre outros dois do Big Three. Vamos, você vai falar de Rafael Nadal e de Roger Federer, que mesmo estando em casa, recuperando, se recuperando de cirurgia e tal, Incomoda a galera uma barbaridade O Federer não faz barulho Mas os caras estão sempre batendo nele né? o, o Gilles Simão adora falar do Federer O Gilles e Simon adora estar tá na mídia Falando do Federer Os caras que, que torcem pro jogo Adoram falar do Federer Mas o Federer tá em casa lá Inclusive viu uma foto dele hoje com um dos filhos em casa tal tá? Coutinho e tudo Fala aí do ano do Nadal, oh, oh, Ricardo <risos> e um pouquinho do Federer também. Bom, é, do Federer
4: vai ser bem pouquinho, mas eu vou começar pelo Nadal, né, que mais uma vez provou que a Felipe Chate corre sério risco de virar Rafael Nadal, né, porque impressionante, Isso. Aquilo, aquela quadra não, não, não dá para explicar, né. Eu, a gente sempre acha. Eu tenho, Zébio. A gente, nós aqui, eu acho que nós viemos uma era que a gente viu tantos grandes nomes do esporte, de maneira geral, fazendo coisas incríveis, que a gente falou, ah, isso nunca mais vai acontecer. Né? Quando a gente viu o Max Pitts ganhar diversas medalhas numa Olimpíada, nunca mais ninguém vai atingir Max Pitts. Aí a gente viu é, o Michael Phelps. O Michael Phelps, Phelps gente, é isso aí. Quando a gente fala que. Ah, ninguém vai correr tão rápido quanto esse cara A gente vem using both, né? Então a gente vai, vai vivendo A gente está tendo um momento tão grandioso De diversos atletas E aí culminando esses três, especificamente no tênis E aí dentro desses três A gente tem um que Eu acho que talvez é o mais espantoso de todos né? Porque ganhar 13 vezes O mesmo Grand Slam Isso você mostra que você foi feito Para jogar naquele tipo de quadra e que você é praticamente imbatível, porque é isso que o Rafael Não é imbatível porque perdeu para o Robin só dele porque ninguém ganha de Soder 10 vezes seguidas, né?
5: Mas fora isso... Como diria ele... É incrível,
4: <risos> né? O cara ganhou 13 vezes o mesmo grande Slam, gente. Ele, se, ele começou, se ele começou a ganhar aos 20, ele, aos 33 ele ainda está ganhando. Então, diversos memes aí surgiram com essa história do, do Nadal que até então vinha né no pouco de ano que a gente teve antes ele teve ali uma, uma boa participação no Australian Open perdeu para o dominicano nas quartas de final num jogo apertadíssimo um jogo que teve três tiebreaks né na verdade ele perdeu três tiebreaks e ganhou um set então foi um jogo decidido nos detalhes e que ajuda também a ilustrar o grande ano que teve o Dominic Thin, né? depois ele teve um título ali em Acapulco um título muito tranquilo quando tudo para né Aí ele volta naquela grande expectativa, porque ele, ele tinha pulado o US Open, optou por não jogar, vem em Roma, perde um jogo para o Schwartz, mas foi aquela pulgazinha, né? E, mas será que vai ser bom assim Rolando Arroz, porque não ganhou em Roma do Schwartz? Pulgazinha <risos> sem, per sem personalizar, né? É, aí quando chega Rolando Arroz, né, o rapaz só ganha sem perder sete, né? Aí já falamos é. um pouquinho disso, não vou... Se eu ficar falando Nadal e Roland Garros aqui, a gente vai embora, vai embora, então é uma coisa
2: impressionante. É. Então, e faz o que é, fez é o um... final, né, o Ricardo? Que foi uma coisa exato, assombrosa exato. o que ele fez. A assombrosa, né? esperando deixou mundo o Djokovic sem entender duelo. o que estava acontecendo.
4: É, aquele duelo. Não, será que o Djokovic tem chance dessa vez? O Nadal, meu amigo, 6-2, 6-0, 6-0, 6-2, os dois primeiros sete, para não ter conversa.
0: Né?
4: <risos> e, e aí... Depois a gente vai vendo um, um Nadal com um pouco mais de incômodo na quadra rápida, né? que hoje em dia não é nem tão rápido assim quanto antigamente, e que começa a perder. Tudo bem, ele perdeu o jogo para o Zverev, que jogou bem esse, o fim do ano, perdeu para o Medvedev na semifinal, que também né, um, um, um jogo ali complicado, o Medvedev em grande fase ali no fim. É, só que né, deu para ver aí que o Nadal vai precisar trabalhar um pouquinho se o circuito conseguir retornar a uma normalidade, a uma quase normalidade na próxima temporada, a quadra rápida ele vai precisar se adaptar, ainda mais com essa possibilidade da temporada de saibro ser ainda mais importada, né, temos ainda, já falamos algumas vezes sobre isso no podcast, ainda é um assunto que virá à pauta, porque não temos definição alguma, mas me preocupou um pouco, achei o Nadal um pouco incomodado e, e assim, incomodando poucos um pouco os adversários. A gente sabe que o Nadal é um cara que incomoda muitos adversários, porque ele tem... É, primeiro, ele não desiste, ele luta a todo ponto, ele não se entrega uma coisa... Talvez seja um mental mais forte que eu já vi, né? É, domingos, Nato, tem uma bagagem muito maior que a minha, mas do que eu vi no tênis, eu talvez não tenha visto ninguém com uma cabeça tão boa para jogar tênis quanto o Rafael Nadal. Só que, um pouco à vontade em quadra, até faltando um pouco de potência na quadra rápida. Então, eu acho que é um ponto de atenção que o Rafael Nadal tem que ter um ano que acabou sendo muito positivo por conta de Roland Garros. Se não tivesse Roland Garros, acho que seria um ano bem ruim aí do Nadal, porque não teria título, né? Não ruim pelos resultados, mas porque não teria título. E já o Federer dentro de quadra sobra muito pouco para a gente falar, né? Apenas um torneio, praticamente um ano sabático, né? Do, do Federer, a gente sabe que teve uma cirurgia aí, que requer um monte de cuidado e preparação para poder voltar bem no ano que vem, o que tem o um lado talvez bom e o um lado ruim, né? o lado bom é que o Federer se preservou, ou seja, teremos Federer atuando em mais um ano, o lado ruim é que perdemos um ano de Roger Federer atuando, e consequentemente ele fica um ano mais velho, querendo ou não, a parte física vai cada vez mais ficando comprometida, e no Australian Open ele fez uma boa campanha Até que ele parou no campeão Novak Djokovic Que começou o ano embaladíssimo é, Talvez até se não tivéssemos É um exercício que a gente sempre gosta de fazer Mas é impossível, né? E se não tivéssemos a pandemia Até onde iria Djokovic naquela fase que ele estava Que era absurda, né? Então o Federer teve um ano dentro de quadra Apenas um torneio, uma semifinal de um grande slam né, Que com 38 anos de idade Já é algo Muito relevante e agora, depois de uma cirurgia, depois de pular um ano, e faz bem o Federer. A gente sabe que ele está... Não estamos falando da vida financeira, a vida esportiva dele já está resolvida. Foi um ano que ele teve ali para se preparar melhor, fazer a cirurgia que era necessária. Ao mesmo tempo, ficou com a família, que é uma coisa que pesa muito para o Federer. é né? pouco tempo para ficar com a família. Ele teve esse tempo para ficar com a família. E agora surge aquela grande dúvida. Como virar Roger Federer para 2021? Então eu te eu, eu separo assim: Nadal um ano muito bom por conta de mais um título de Roland Garros. E o Federer, um ano que não pode nem dizer de ano, vamos dizer um mês, legal, porque ele chegou a uma semifinal de grande lã e acabou perdendo para o campeão do torneio.
0: É isso aí. É, é, o o Quintela é, é, é um cara de números aí. O Nadal ganhou 13 Roland Arroz. Eu não sei, eu não lembro quantas vezes Monte Carlo, quantas vezes Barcelona. Mas é. é, é Barcelona é, é, é... tem 10 já. As, acho, é, já tem eu, 10. acho que Monte Carlo acho que é 11 ou 12 eu, eu, eu não, for, não foram 12 porque esse ano não teve é, é um negócio absurdo rapaz. é um negócio impressionante que o Nadal faz é, é... e o Nadal 11, é o
2: seguinte venceu, venceu 11 em 12 em Monte Carlo
0: nossa, 11 é, né, isso é demais e, 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 e aqui a gente tem no, no, no nosso debate é é, pessoas que, que são treinadores de tênis também, querendo ou não, o NARC é um treinador de, tre de tênis, está todo dia na quadra, o Domingos Venanço é, é, faz orientação tenística para um monte de gente, aliás, ele é capacitador, o palavrinha difícil de falar, né? E, 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 é, e, e é o seguinte, cara, o Nadal, é, é, o Nadal ele tem tantos títulos, tantas conquistas, ele é tão grande. Mas o Nadal, se o Francisco Roy chegar para ele, ou o Carlos Moé chegar para ele e falar assim, oh, Rafa, você precisa encurtar mais os pontos aí na quadra dura, você precisa volear um pouco mais. Ele vai ficar com isso na cabeça. Você tem certeza que ele vai ficar com isso na cabeça. Aí no dia seguinte ele vai lá a quadra treinar o voleio. Treinar voleio. Oh. Ele, e, ele, tá ano, o voleio. Esse ano, o Nark até fez um comentário esse ano, é, teve um, acho que foi Roland Garros mesmo, né? que ele ia enfrentar um adversário que, 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 que enchia o adversário de curta. Aí, o que o Nadal foi fazer? Treinar a chegada na bola curta, entendeu? Ah, e era, eu, era só o, o Djokovic é, na final. Era só a final. <risos> era só a final. E ele é um cara tão grande que ele, a, 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 nessa altura da vida dele, com tantas conquistas, ele entende que ele precisa melhorar em determinados aspectos. E, com relação ao Federer, será que em 2021 a gente vai ter aquela versão Roger Federer 2017, um pouquinho mais velha, mas que chegou lá e, e quando ninguém achava mais que ele ia ganhar alguma coisa, ele foi lá igual a Bela da Austrália. Sei lá. Ele já deu entrevista essa semana dizendo que está de olho numa medalha de ouro em simples, em, em Olimpíada. Quer dizer, é lá no fim de 2021. Não sei, não sei. Eu, eu abro o debate para vocês agora. Eu posso dar um toque sobre essa questão do Francisco Roig do Nadal? Sim, faça,
5: atrás, Cuidado. Muitos, muitos anos atrás, num preparatório para o Uber da Austrália, o, isso o Francisco Rogues me contou em um, em um workshop que a gente estava atuando juntos aqui no Brasil, é, no Paraná, se não me engano em Londrina, que ele, a, a umidade era enorme, o Nadal tem hiperidrógeno e ele, e ele não estava conseguindo segurar bem a raquete e, e nos treinos ele conseguiu mudando o tipo, a marca de overgrip que ele usa para uma mais tradicional, inclusive virou até nome, virou até sinônimo do, do overgrip, enfim, ele mudou e no treino ele ficou felicíssimo, ele tinha mais aderência e ele passou a usar um overgrip diferente. Quando começou a primeira rodada do torneio, eu não sei se era Sydney, não sei se era... Se, é, é, qual, Adelaide, qual dos torneios preparatórios? Começou o torneio, ele teve o saque quebrado, ele tirou o gripe da raquete e voltou a usar o que ele usava antes, que é da marca habitual dele. Os <risos> caras passaram um dias treinando experimentando um gripe novo. A mesma coisa ele fez com as raquetes novas que fizeram. Então, o Nadal ele é um cara que ele tem uma convicção e de hábitos que a gente vê. né Ele, ele, ele tem aquela, 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 aqueles hábitos tradicionais dele, mas como você disse, Eusébio, ele está aberto a mudanças sempre. Quando ele arrumou um contrato com uma marca de relógio, ele em 24 horas ele passou a colocar o relógio lá da muñequera que é a coisa, o Lunar que sabe disso, mais incômoda que tem para um jogador é você colocar um relógio na ponta da e naquele dia ele foi lá e mudou tudo. Pra... Aí não vai mudar. Então ele, ele tem as convicções dele, ele tem todo aquele, todo aquele processo dele de concentração, mas ele está muito aberto, sim, José, a treinar as coisas que faltam. E é por isso que ele se transformou em um jogador completo. Ele era um jogador totalmente é, 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 monotônico quando ele apareceu no, no tênis. E hoje ele é um jogador completo, ele tá folheando bem, ele tem um slice de esquerda agudo, ele ele tem uma transição hoje da defesa para o ataque, talvez seja mais rápida e eficaz, talvez da história do tênis, sem comparações com outros jogadores que contra-atacam muito bem, ou que atacam, mas sair da defesa para ataque, como o Nadal faz, eu me lembro de muito pouca gente fazendo com tanta eficácia. Então, o Ezebio certinho, ele, ele é um cara que está pronto para melhorar muito ainda. isso chega a ser assustador, hein? E,
2: e, e esses, é meches, esses meches de costas, o Domingos, o que, que você tem para dizer? É impressionante,
5: né? O, que ele, o, o, o ele, 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 ele treina muito cada pequeno detalhe. Isso aí é espetacular. É, é lindo a gente ver, como a gente viu o Villas, viu vir com a Will, como a gente viu o brasileiro Armando Vieira. Criador da bicicleta, né? Homenageando até o Deônidas da Silva, que é aquele golpe de costas por cima do ombro, né? E, mas isso era muito treinado antes de ser executado. Você não imagina que o, que o Nadal tenha crivida, criatividade assim momentânea, não? Aquilo
0: ali é tudo muito, muito treinado. É isso aí. Diga, você estava escondidinho aí, Cláudio É, Claudio, que Eu estava
3: queda primeiro, né, Zé? Fazendo suas é, é, coisas é, é. aqui, anotando. Não. <risos> <risos> mas o meu comentário fiz a brincadeira inicial de amigo oculto, amigo secreto. Agora eu vou botar uma cartinha para Papai Noel. É um desejo meio amalucado, mas como nesse caso o desejo é ilimitado. Quem sabe, quem sabe, em 2021, o Feder já deixou isso explicitamente né, declarado, declarou-se explicitamente. Sobre a intenção dele jogar a Olimpíada, quem sabe? Tudo bem, Nadal já ganhou nas né, simples, teve aquela participação que foi tocante, emocionante do jeito como ele se envolveu comemorou o título das duplas no Rio de Janeiro, mas quem sabe? Os dois, a gente sabe que vão estar alguns anos a mais mais velhos, é um calendário muito maluco, ainda não há garantia de nada para 2021, mas quem sabe? Os dois, Federer e Nadal, de volta a uma edição de Olimpíada, ia é especial, é o meu desejo, já está tá aqui na meia do Papai Noel já.
2: Na final, Cláudio? Final? Que isso? Opa, Cara, eu não iria tão longe. Vamos chamar de <risos> mega ombro,
3: que eu pedi demais. Peraí, aí, eu tenho que olhar oh. para trás para ver o que eu fiz em 2020, para ver se eu me comportei bem. É, Mas, oh,
0: é Por que, que, que não? Aqui. Por que não? É, rapaz, é. Vamos ver, né? Vamos ver. O, 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 o... o pessoal tá, tá aguardando aí. Ó. Tem gente que tá morrendo de saudade de ver o Federer jogar, enfim. Vamos ver o que vai acontecer aí. É, é, é... Falta alguém opinar sobre essa questão aí do, do Big Tree? O, o Ricardo já introduziu. O você já falou?
1: Já ah, eu concordo com todo mundo aí. Eu acho eu gosto do Nadal porque o Nadal é como a gente. Você viu? Cláudio ali se preparou para falar, escreveu, se preparou para falar, para atuar. Todo mundo aqui nós no dia a dia pro nosso trabalho a gente precisa treinar, se preparar uhum. para executar bem. E o Nadal é um como a gente. Ele sabe a importância do se preparar para poder jogar melhor, para poder desempenhar melhor e, consequentemente, ter a chance de vencer. Então, eu admiro demais o Nadal por causa disso. Quem leu o livro, dele, quem já leu, indico a biografia dele, em vários momentos ele cita isso. Ele fala, eu sei que eu só consigo ter o que as minhas atuações nesse nível porque eu trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso treinar, preciso me aprimorar. Então, isso realmente é admirável num cara né, que já ganhou tudo aí na, na vida e ainda quer ganhar mais. E só registrando, daqui a pouco a gente vai ter que mudar um pouquinho aquela história de Nadal, não vai bem, quadras rápidas, quadras rápidas. Ele estava, né, agora por causa do finals ali, esse final de ano aí, vendo muitos números. O, não é que o Nadal não vá bem nas quadras rápidas. Tem três tem três West Open, Masters mil de, de, de Montreal de Cana, do Canadá. Tem várias. Vale, ele vai bem, ele vai mal, mal, né? Pela quantidade de títulos e pela carreira dele, nas quadras cobertas. Nas quadras rápidas cobertas. Que ele só tem uhum. dois títulos. Só dois títulos. Isso ele realmente vai mal. Agora, na quadra rápida, ele vai mal no SOP? tricampeão? E é onde, ainda... onde o jogo ainda fica um pouco mais rápido, né, Narc? Porque com as novas bolas aí, um o bola é não, não é só pesado. Não é, é né? não é que prejudica o jogo dele. Tem mais gente que joga bem na quadra coberta. O Domingo sabe disso. Exato, Todo perfeito. mundo, amador, gosta de jogar na quadra coberta. Por quê? Não, porque eu jogo bem, eu jogo melhor na quadra coberta. Então tem mais gente jogando bem mais gente para competir com ele. Então, e é os acarreadores é só... então gostam da coberta não? Sim, sim, exatamente é isso. Então, <risos> oh, na verdade você esqueceu a grama hein? Ele tem dois Wimbledon, olha só. <risos> Caraca, <risos> então
5: o negócio dele é a quadra coberta. Ele tem só com dois. Aquela empunhadura disso. toda virada, com aquela empunhadura toda virada jogando lá no fundo, jogando só é, paralelo a linha de fundo ali imagina, o ganhou, imagina ele, ele jogar o Wimbledon <risos> o
1: Nadal deve quando jogar o Wimbledon deve pegar os dois joelhos assim e passar três dias no balde de gelo, os três joelhos, <risos> dois joelhos não é possível, o é. que deve sofrer é, e final, é... final histórica,
4: final histórica fazer Federer, um, é, tá, aquela final é maravilhosa é. e fazer um registro também, acrescentando aí sobre o Federer agora é, se tornou o homem mais velho acabar no top 100 estrodou o Karlovic aí que até então tinha esse, esse recorde esse record, né, em português, e, e o Federer agora é o mais velho a terminar uma temporada no top 100.
0: Legal. É, mais alguém aí precisa amarrar alguma coisa sobre os dois? Ah, não, então ele falou Fedor. do
1: Federer, eu vou só lembrar duas coisinhas do ah. Federer. Rápido, muito rápido. Semifinal do Australian Open, mas aos trancos e barrancos. Hein? Virou o breakão 8x4 atrás contra o John Milman. E depois salvou seis ou sete match points contra o Sandgren nas, nas quartas. E aí perdeu na SEMP por Djokovic. Então foi meio aos trancos e barrancos, chegou lá. Tanto é que depois nem jogou mais, já entrou visivelmente contundido. E segundo, José, você falou no início, o Gilles e Simon, de vez em quando, dá umas porradinhas no Federer. Essa semana, o Dirk Hordoff, vice-presidente da Federação Alemã, também deu umas pancadinhas nele, porque que o Federer que mexeu os pauzinhos ali para mudar o ranking e ele não, não decair muito no, depois dessa pandemia aí. Ainda bem. É, né?
0: É, rodó, rodó. Esse, esse também. É esse Bocudo, não, esse é Bocuda. Esse não tem filtro <risos> nenhum, né? Esse não tem filtro, meu amigo. Vamos, vamos seguindo aqui, eu convoco agora Domingos Venâncio. Vamos falar de tênis feminino. Né? Legal. Que a gente poderia destacar com o um grande nome da WTA em 2020, Domingão. Eusébio. Não dá para não falar da Naomi
5: Osaka. Atuação impecável quase que todo o tempo no US Open. É, atuação fora da quadra, muito marcante. Pelo ano cheio de situações assim, é, muito diferentes. E ela se envolveu em muitas delas é, de maneira muito efetiva, muito ativa. Levando, inclusive, para a quadra. Bandanas com slogans, é, é, principalmente sobre o tema Black Lives Matter. Ela que é é, é multirracial, né? Ela tem ela tem é, raízes japonesas, é, ela tem ela ela tem raízes americanas. Ela defende a causa é, é, Black Lives Matter com muita força. Ela teve envolvida a tal ponto que um torneio de Cincinnati teve que parar por um dia em função dela. E ela, com, com, é, com a pouca idade que tem, ela consegue transitar de fora para a quadra, de dentro para a quadra, ganhando. Ganhando o segundo US Open dela. Se a gente lembrar do primeiro, foi um drama, né? <risos> Contra a é. Serena Williams, aquela, aquela guerra, aquela batalha é, entre a Serena e a arbitragem, que foi uma, coi uma coisa assim, que qualquer jogador extremamente experiente teria dificuldade de lidar, e ela foi lá e ganhou. E a Serena Williams, já que a gente falou dela, é um pouco decepcionante a falta de resultado, mas ela ainda está lá brigando. Eu gostaria muito de ver a Serena ganhar mais um Grand Slam, mas está cada vez mais difícil. Quero falar também da Zarenka, para mim foi uma, uma alegria ver a Zarenka de volta, o brilho que essa jogadora tem, a... a, a a alegria que ela tem de estar na quadra, teve muitos problemas fora da quadra também, em função da separação dela e da, e da luta pela guarda é, do, da, da, da criança, se não podia sair dos Estados Unidos, se podia então foi uma, foi uma luta extra-quadra muito difícil que a, que a Zarenka conseguiu sobreviver, voltou jogando muito bem, voltou a uma forma física incrível, e quero falar também da Ashley Barty, que representa uma coisa... O Narc me conhece há muitos anos, <risos> não vou dizer quantos. Mas eu, eu sempre fui um crítico severo aos rankings. Já que se falou agora do, do, do Roger Federer, manipulação de ranking ou não, se um, cada um defende o seu lado. Mas eu, eu, sou, eu sou um crítico severo a, esse, a essas mudanças a toda hora de rankings. Esse ano, voltamos a ter, ano passado voltamos a ter mudanças. Eu conversei isso muito com o Ricardo Bernardes, da questão do ranking deixar de ser ATP para ITF, no caso dos Futures, e valorizando aqui, desvalorizando ali, e a gente escuta muita gente, e vou trazer um pouco para o nosso quintal, a gente falando que o Tomás foi 24 do mundo, o Tomás costa foi 24 do mundo, foi 24 da ATP, mas não tinha ATP antes, a Maristia Bueno não teve ranking WTA, e a gente vê a Bate não jogar nenhuma, nenhuma partida e terminar o ano com o ranking que ela tem, né é, e, e a gente viu no tênis masculino, isso aconteceu. Marcelo Rio chegar no número um do mundo sem nenhum título de Grand Slam. Isso foi rapidamente é, é, organizado. Então, é, Eu sou um fã da Barty, sou um fã do tênis australiano, sou um fã do estilo dela de jogar. Mais uma vez, fã do Ricardo Bernardes, ele que sabe tudo de, de tênis juvenil. Ela surgiu no mundo do tênis, fazendo, se não me engano, duas ou três finais de Grand Slam de duplas. No ano em que ela ganhou o Wimbledon juvenil em simples, é uma jogadoraça, tem um estilo belíssimo de jogar. Esse ano não foi jogar tênis e ganhou um torneio de golfe na, na Austrália. É Se não me engano, é ela que quase foi jogadora profissional de cricket. Sou um fã dessa jogadora, mas acho que o ranking uh, feminino precisa de alguns ajustes aí. Sim.
1: Já fizeram uma mudança na nomenclatura, né? Foi divulgado esses dias aí, né? A nomenclatura, Sim. nomenclatura Sim. É... Sem, sem
2: pé nem cabeça, né, Olai? Sim, ah. é, mas é, mas tentaram copiar a ATP, né? Que não, existe, é, a ATP, o movimento é, é muito legal. O, o problema é você botar um, um torneio chamado de WDA 250 e ele valer 270 pontos. É estranho, né? É estranho, Aí foi, né? alguém
1: digitou errado, hein? não é possível.
2: Pode ser. Não, é porque Tem a pontuação do feminino feminina é diferente. A pontuação no feminino ela é diferente, ela já era diferente. E aí você causou um problema na hora que você adequa os nomes, mas você não muda a pontuação. Tudo bem, eu até entendo que deve ser um movimento prévio, né? Para daqui, a você ter que deixar passar um ano inteiro para depois se reativar isso aí e mudar a pontuação. Beleza, pode ser. É de, incu... é de desconto de imposto, é 250 plus tax. É porque agora, com essa coisa toda, né? Você já tá com o ranking congelado, pandemia, você ainda mudar a pontuação. Aí, aí vai complicar mais ainda, aí, aí vai, vai dar muito problema. Mas, é, Eusebio, assim falando da Serena, né, pegando esse destaque da Serena que o Domingos deu, eu torço muito para que a Serena termine a carreira é, é, ganhando mais um grande lã, sabe? Eu acho que é a cereja do bolo ali que falta dela se colocar no mesmo número de títulos da Margaret Court, seria uma coisa muito bacana realmente, ela está perseguindo isso. vai lembrar, né, desde que ela virou mãe ali, foi 2018, né, gente? É isso? Final de 2017, né? Final de
0: 2017.
2: Sim. É, que ela não consegue ganhar um título de Grand Slam. Isso é, é meio triste, meio preocupante. E, principalmente, esse ano, eu acho que o que faltou foi o Wimbledon. Porque esse foi um ano que ela teve muitos problemas é, dentro de quadra, na minha opinião. Não, não jogou um tênis de altíssima qualidade. É, falhando muito. Deixando os adversários muito à vontade dentro de quadra. E eu acho que o único local ainda que pelo menos no meu entendimento, que tanto a Serena quanto o Federer podem reinar é, em grandes lãs ainda, talvez seja o Wimbledon. Né? Então eu torço para que tenha o Wimbledon em 2021, a Serena possa jogar e termine aí essa, essa carreira com mais esse título, que eu acho que seria muito justo, muito, muito honesto pra, por, por tudo que a Serena fez para o esporte do
0: tênis. É, eu tenho uma é, grande esperança que é, que o híbrid não aconteça, na né, Ricardo, em 2021, porque a gente já está vendo o início das vacinações aí no, no Reino Unido, é, a liberação de algum de, de público para alguns jogos é, da Liga Inglesa de Futebol. O, o Ricardo está bem bem esperançoso com relação à temporada de grama, né? E amarra aí a tua questão com relação ao tênis feminino. E se você claro. tiver algum destaque aí novo, alguma garota, é, eu, 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 eu não tenho. me foge aqui, lhe foge aqui nesse eu momento. Eu tenho vou de ah, falar. Deixa pra a mim. Menina, Deus, deixa pra a mim. menina argentina.
4: Essa menina argentina. <risos> Nadia Podorosca, é Podorosca.
0: É isso, fala um pouquinho da Podorowska também. E nem a galera é... que eu ia falar, eu ia citar outras duas, hein? Daniele Collins, o que foi legal? Deixa o Ricardo, Zé.
5: Manda aí. <risos> Ricardo é o juiz de menores. Não, Primeiro,
4: Isso aí. É, ressaltar o destaque do Domingos, o é, papel da Naomi Osaka, fora de quadra também, espetacular. O que essa menina fez certamente foi marcante, vai ficar marcado por muitos e muitos anos. E, e ela alinhando, o que a gente espera do Djokovic, que alinhe o que ele faz dentro de quadra com responsabilidade e exemplo fora, é o que tem feito a Naomi Osaka, espetacular ela esse ano, aí rapidamente voltando à sua questão de Wimbledon, eu espero sim, José, eu acho que é, o que tudo indica, o Reino Unido, nesse momento que a gente está gravando, começa a, a vacinação, já tem um projeto aí, uma etapa até, mas a ideia é que esteja todo mundo vacinado até agosto, então pode demorar um pouquinho, mas eu acho que esse ano, e faz falta, né, o Wimbledon, não tão tradicional, eu acho que esse ano tô, esse ano para 2021 eu né? estou confiante, apesar de um calendário maluco, que tenhamos sim um o E destacar duas meninas, Eusébio, importantes, e eu digo meninas porque são meninas ainda. É, primeiro, Sofia Kenney, né? Ganhou sim. a Austrália no Open, fez final de Roland Garros, ela não tem, digamos assim, tantas armas tenísticas assim, né? ela não tem um, um saque devastador um golpe devastador, mas ela tem tudo no lugar ali, tem tudo certinho e é muito inteligente para jogar dentro de quadra. Um pouco arredia, digamos assim, né? Às vezes exaltada demais, mas é impressionante como ela tem uma consciência tática para jogar muito interessante. Justamente até por não ter grandes armas, um golpe vencedor, algo assim. Então ela encontrou o caminho dela. Eu lembro que a Sofia Kenny começou a jogar grandes lances com 15 anos de idade, né? Então, era uma, ainda uma menina mesmo, jogava e, claro, que não tinha grandes resultados. E ela evoluiu muito, principalmente, óbvio que fisicamente cresce muito e, taticamente, hoje ela é uma jogadora interessantíssima. E também vou destacar a campeã de Roland Garros, a Sviatec. Olha, essa aí, não sei, acho que se bem trabalhada vai incomodar muito e vai chegar em muitas finais. Porque ela joga muito tênis, ela bate forte na bola, se movimenta muito bem. E é aquela que já chegou é, chegando, vamos dizer assim. Não sentiu o peso de fazer uma final de grande Slam Ela foi a melhor jogadora do torneio. Todo jogo ela amassava, amassava, amassava. Aí ela pega a Podoroska, né, que até então era grande sensação, estava eliminando todo mundo, realmente um ano espetacular eu acompanhei a Podoroski há pouco tempo jogando filtro aqui na América do Sul então é, o que ela evoluiu foi incrível e jogou muito bem Roland Garros mas aí pega a Djokovic todo mundo ah, pode ser o um jogo enrolado a Djokovic não dá chance impressionante que jogou a polonesa e, e não à toa foi eleita aí o nome do ano né, a tenista do ano tem muito e nas potencial também, então né, nas duplas também então além de tudo que o Domingo destacou isso que Estou achando muito interessante no tênis feminino. Né? Enquanto no masculino, a gente tem uma ainda uma, uma centralização em alguns nomes ali. Claro que está chegando muita gente nova, muita gente boa, mas no, nas fases agudas ali, a gente ainda está muito focado em Nadal, Djokovic. Chegou, obviamente, o Tim, que tem chegado já nos últimos anos. No feminino, a gente tem vários personagens chegando, chegando bem e com grande projeção
3: para o futuro.
0: É isso aí, é. chega. Sim.
3: Eu queria só meter minha colher também, mas sem deixar passar o gancho com a Osaka, do lado menos objetivo mais subjetivo do caráter dela, comportamental mesmo dela. né? É uma pessoa visivelmente tímida e timidez que, pelo jeito, ela vai conservando, mesmo ganhando e estando cada vez mais em posições de ter que dar o discurso de vitoriosa. Foi muito engraçado no Aberta Austrália esse ano, ela praticamente... Se desculpou em função disso, é ao mesmo tempo super talentosa, determinada, resiliente, né? E como alguns desses aspectos não são necessariamente prudentes, né? E a timidez que a impede ou não a deixa muito à vontade para se expressar depois do jogo não a é impediu de se expressar e se posicionar do jeito que os amigos já colocaram, né? ao longo dessa temporada, na questão do ativismo. É algo muito curioso. É claro que, se comparado com o que ela já ganhou e tem perspectiva de ganhar com os meros mortais, ela já tem um pé de meia muito garantido. Mas, ainda assim, numa carreira que pode gerar muito, mas muito mais milhões de dólares para ela, ela se colocou nessa questão favorável ao ativismo, à causa negra, gerando nos Estados Unidos um engajamento ainda maior. Foi reportagem até do Globosport.com, de alguns meses atrás. Mas, no Japão, talvez por causa de um de um conservadorismo maior, isso não foi tão bem recebido. Algumas, já não chegou a perder patrocínio, mas algumas marcas e empresas se posicionaram de um jeito, dando aquele recadinho, olha, seria melhor você se destacar, chamar atenção para o seu jogo em si, não necessariamente para o que ela faz. Quer dizer, ainda sumiu essa bronca, ainda sumiu essa condição, não, vou me posicionar assim e os outros que pensem, o que eles quiserem pensar, né? eu acho que essas essas, essas questões mais essas nuances da psique que ajuda e que talvez estejam até por trás da, da questão das biografias e autobiografias venderem tanto né dessa capacidade além do jogo da exuberância do que as pessoas do que os atletas as celebridades fazem também né tem essa questão comportamental também a capacidade de identificar e de trazer mais proximidade ainda com o grande público eu acho isso nela extremamente rico e complexo é uma discutir
5: um pitaco para quem acha que não é genuíno o que ela faz, a gente lembra que muito antes disso, ela ela ofereceu um ombro, ela deu um alento e ela chamou para o foco a Coco Golf no dia que ela ganhou da Golf numa... eu não, eu não me lembro se foi no US Open. US, US Open, no
2: jogo, US Open US Um jogo extremamente importante e
5: que ela dividiu o foco ali com uma menina e, e, e falou da lembrança dos pais dela nos torneios ali, dando força. Então, é genuíno na minha opinião, na minha maldade de opinião, é, genuí é genuíno esse, esse tipo de atitude da, né, da Osaka. E eu, eu tiro o chapéu demais. Cláudio, você colocou aí perfeitamente o, o, a, a descrição toda dessa questão da diferença. do que Foi nos Estados Unidos e no Japão. E ela está lá, né, cara? Ela está comprando a bronca.
0: Tchau, é. Quintela, então. Tchau, Quintela, então. meu amigo. É, o nome do Brasil no tênis em 2020 foi Thiago Wilde. Lembra pra gente aí é, o ano do tenista de apenas 20 anos e também do Tiago Monteiro, né, atual número um do Brasil, que tela. Essa rapaziada aí que defendeu as cores do Brasil pelo mundo afora.
1: Só uma perguntinha. Essa pergunta, é direcionada para o Tiago, para falar de dois Tiagos, é coincidência ou foi assim mesmo? É um
3: <risos> Olha, Meu nome é Thiago Shoa, Thiago Venâncio, Thiago Bernardo e Thiago é. Rodrigues. Então vou fazer
5: um outro para achar um outro NAC para o Nécio falar, vai ser complicado, hein, cara? É. Não, NARC, é. eu, vou começar, então,
2: eu vou começar então pelo Felipe Merigene, pode ser? É, sim, sim.
4: Sim. Isso é uma Fez aula um de você, Narc.
2: Verdade, exatamente. Ah, o o, o Quintela estudou na Escola
4: dos Melhores Roteiristas do Brasil <risos> e montou esse roteiro especificamente para ele, entendeu? Coisa linda. É isso, mas a,
2: razão, a gente teve esse final de temporada agora muito bacana aí do Felipe Meligeni né, é, tendo um crescimento. Acho que é muito legal a gente ver cada vez é, mais tenistas brasileiros se destacando no circuito. Obviamente, né, não, não dá para dizer ah, o Felipe Meligeni vai arrebentar, vai virar top 100, mas a gente vê... É, Alguns pontos ali que de repente podem dar uma esperança do Felipe dar uma deslanchada e não, não de ser um, um tenista espetacular, mas é o que eu sempre falo às vezes dos, dos argentinos, né? De ter aquela constância que às vezes falta o cara se manter sempre no top 100, às vezes sem ser o melhor tenista do mundo, né? A gente pega até caso lá, o Londeiro, por exemplo, não é um baita tenista, não é um tenista espetacular. Leonardo Maier não é um tenista espetacular. E a gente vê caras muito constantes ali no rank. Maier agora já despegou um pouco e tal, mas o Londero, eu gosto sempre de destacar ele porque eu acho que é um tenista muito comum que consegue estar tá bem dentro de todos os jogos, assim né? dentro do, da capacidade dele. Então, acho que o Felipe pode é, se tornar um top 100, tem, tem qualidade para ele, precisa ser mais regular. É um cara que tem uma bola muito pesada, tem... É, 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 agressividade, é bem interessante o jogo do Felipe, falta uma constância. Mas agora, certamente, né, quando a gente está falando aqui de jogadores de simples do Brasil, os destaques com certeza ficam aí para o Thiago Wilde e para o Thiago Monteiro. Para o Thiago Wilde porque ele ganhou um ATP, né? Com 20 anos apenas, aí, o Thiago Wilde ganhou um ATP de Santiago, mas, de novo, a gente está falando de constância aqui e faltou para o Thiago constância. Foi um ano muito ruim, na minha opinião, do Thiago Wilde, que a gente esperava muito pelas duas semanas espetaculares que ele fez ali é, na segunda quinzena de fevereiro, né? Sim. Ele fez um Rio Open, ele perde um jogo no detalhe para o Borna Chority, jogando muito, ganha um jogo contra o Foquina espetacular, talvez um dos melhores jogos de tênis que eu já vi, assim, em termos de emoção, de você ter todo um trabalho dentro e fora de quadra, com todos os elementos assim que um, que um torcedor vai gostar, né? Virada. Foquina
1: terminou o ano entre os 50,
2: jogador é sensacional, inclusive. Né? O que não vai ter de um jogador, tem muito para crescer, mas é, de novo, na que é a Constância. É um jogador ali que, que já está batendo aí há um tempo, é, conseguindo fazer frente nos ATPs. O, o Thiago Wilde fez essa campanha no Rio Open. Foram só duas rodadas, mas de um tênis muito interessante. E depois vai para o Chile, para Santiago, e conquista o um título muito bacana, muito interessante. Jogando muito, é, surpreendendo, né? vencendo... Gasper Rudi na, na, na decisão, né, que é um jogador difícil, ganhando o Garim nas quartas de final. O Garim estava lesionado, acabou até é, abandonando após a derrota do primeiro set. Mas foram derrotas, foram vitórias bem interessantes do Thiago. Ele estava jogando no altíssimo nível. E aí vem a parada pra, da, da pandemia, que eu acho que eu não sei, desfocou um pouco o Thiago naquele momento de crescimento. E aí ele volta no US Open, e desde então ele tem uma boa campanha só na França, no challenge que ele chega à final. No resto, só derrotas em primeira rodada. Então, assim, muito, devendo muito. Perdeu em Rolando Garros para o Emílio Gomes, que eu acho um jogador muito fraco. Perdeu para o Blas Rola também, que eu acho um jogador fraquíssimo. Que já teve no Rio Open várias e várias vezes. Não é, o, o Thiago está no nível muito acima. É, perdeu para o Orlando Luz, agora em, é, em Florianópolis. Sinceramente, assim, o Thiago está um nível acima do Orlando principalmente se tratando fisicamente o Orlando ter vencido o Thiago, mostra que esse final de ano talvez tenha sido bem desfocado, o Thiago talvez tenha que rever algumas coisas aí para a próxima temporada. E falando do número um do Brasil, né, o Thiago Monteiro, eu já vejo o Thiago Monteiro num momento que eu acho bacana, é, se eu puder dizer assim, né em termos do nível que o Thiago pode alcançar, acho que ele tem sido mais regular, fez uma temporada, na minha opinião, interessante, o Roland Garros chegando uma terceira rodada, isso é sempre bom, é, conseguiu vencer um Challenger logo no início do ano, né, em Punta del Leste, quando ganhou do, do Chek Nato na, na decisão, é, jogador que está ali com, com boas vitórias no ano também, acho que foi em Buenos Aires, né? não sei se vocês se, se, se vão lembrar, ele vinha, foi logo antes do Rio, isso mesmo, foi em Buenos Aires, ele vinha numa uma campanha muito boa, ele ganhou do Munari e do Chority e aí perde com o Pedro Souza nas quartas de final, então, assim, falta pro Thiago, às vezes, aquela convicção de que ele pode ir um pouquinho a mais. Porque é um jogador que, às vezes, ganha jogos improváveis e perde jogos que você fala assim, não é possível, né? No Rio Open foi isso, né? Ganhou do Guido pela na estreia e perdeu pro, pro Balazs nas oitavas de final. Então, assim, um jogador... Só lembrando... É... Que eu gosto muito, Só mas... rapidinho. esse, esse... Falar. Argentina, quando ele perdeu o Pedro Souza,
1: o Pedro Souza depois jogou de W.O., se não me engano, a semifinal. Ele poderia ir na final.
2: Exatamente. Estaria numa final de ATP, né? Com chance de... de se não fosse campeão, mas de pontuar bastante no circuito. Então, é, acho que falta só essa constância realmente o Thiago em termos de acreditar um pouco mais nele. Essa constância de estar tá conseguindo alguns bons resultados em challenge já se sentir bem à vontade brigar em alguns ATPs, isso traz ali um bom sentimento acho que para o Thiago Monteiro de chegar um pouquinho mais longe, está sempre consolidado no top 100, que eu acho que é o nível dele.
0: É isso aí. É Ricardo Bernardes. Olha, achei muito boa a análise
4: do, do Thiago, até porque ele falou dos Thiagos, né? Então já ficou um negócio ah, muito é. fácil
2: para ele. Está
4: tudo em casa. Ele, tá em casa. Mas agora falando sério, eu só seria um pouquinho mais duro com o Thiago Wilde. E aí eu já digo por quê? Porque você só cobra de quem você espera alguma coisa. Né? Se o Thiago fosse um jogador e não tivesse tantas armas, como, por exemplo, o Quintela citou aí, o Londeiro, e tivesse, assim, conquistado o ATP em Santiago, você ia falar, puxa, que grande resultado, que ano maravilhoso. E o que me deixa mais triste é, no, no primeiro ano, do, do jovem jogador, né? um dos jogadores mais jovens a ser campeão, ca, campeão de ATP nos do, últimos anos, você falar que o ano dele foi ruim, como o Thiago falou, e eu concordo com ele. Porque, assim, eu acho que teve momentos bons, teve esse momento do ápice. Aí, é que, que a gente fala, a mesma coisa para o Djokovic, até onde teria ido o Djokovic sem a pandemia? Até onde teria ido o Thiago Wild sem a pandemia? Agora, são momentos completamente diferentes da carreira. O Djokovic já ganhou tudo que podia ganhar, e ele quer mais dentro dos parâmetros dele e tudo mais. O Thiago está iniciando uma carreira. E quando você inicia a carreira com certo desleixo, e aí eu vou dizer desleixo por quê? Ele acabou de tomar duas primeiras rodadas, em dois challenges, onde ele era cabeça de chave número dois. E assim, eu vi os jogos. E, e, e que Às vezes a gente não vê o jogo e acha que o resultado foi ruim e que o jogo, por consequência, foi ruim. Não, eu vi os jogos. Os jogos foram muito ruins. De, de tudo. Ele não estava bem tecnicamente. Ele jogou muito mal taticamente. Fisicamente, para um garoto de 20 anos, ele estava mal. Então, assim, todos os componentes para você falar que o jogo foi ruim, o jogo foi ruim. Então, você... qual foi a minha análise? O seguinte, foi um ano de muito aprendizado, onde ele ganha o primeiro ATP, então ele já começa a ter o gostinho da vitória. Ao mesmo tempo, tem a frustração, porque ele pega uma primeira rodada no Yes Open, não joga bem, um jogo que era difícil, já acaba sendo derrotado até com certa facilidade. Depois ele fica por uma, uma desistência de entrar na chave principal de Roland Garros e acaba, como o Thiago lembrou, perdendo para o Emílio Gomes. Então, eu acho que teve um misto de emoções. Só que a impressão final foi muito ruim. Foi de um jogador que, sabe, ele está ali meio que cumprindo tabela. Ah, não, já ganhei um torneiozinho esse ano, tá bom. E assim, ele tem potencial para mais, ele tem potencial na minha visão. E quando eu digo potencial, eu estou analisando principalmente bola, tá? não estou olhando muito a parte física, não estou olhando a parte mental, estou olhando o que ele tem de jogo. De jogo ele tem para estar tá entre os 50 do mundo. Mas só com o jogo ele não vai chegar lá. Ele precisa trabalhar muito físico, ele precisa estar tá intenso, ele precisa estar tá concentrado e focado naquilo. E me parece que ele desfocou um pouco, até pelo, pelo que a gente tem visto dele um pouco. A gente já sabe que ele já não, ele já não tem um temperamento, digamos assim, um temperamento mais tranquilo, ele já é um cara mais expansivo, que não foge do embate, já tem um temperamento mais forte. Mas, você pode Mas o nome aliar é né esse... É, selvagem. Né? Você, pode, você pode aliar esse seu temperamento forte e potencializar e canalizar ele para dentro de quadra. Eu acho que isso ele precisa aprender e precisa aprender rápido, porque as coisas mudam e depois que você deixa o cavalinho passar selado na sua frente para você arrumar o outro, não é fácil não.
0: É isso aí. Só, é... Só,
2: só, deixa eu só sublinhar aqui uma coisa que o Ricardo falou, que eu acho que é muito pertinente. É, é, é isso, assim, eu senti um pouco de, de uma certa apatia, uma preguiça, vamos dizer assim, do Thiago no segundo semestre, sabe? Meio que cumprindo tabela. Me parece que o foco não era o tênis. Eu é, não sei se coisas da vida pessoal a gente nunca sabe, né? Então pode ter tido alguma coisa que atrapalhou, é, mas. mas Falta, quando a gente elogia o Nadal, óbvio que a gente está botando num aspecto totalmente diferente, estamos falando de Rafael Nadal, mas quando a gente elogia o Nadal, que aos 34 anos continua ali trabalhando muito firme para continuar melhorando, continuar é, progredindo dentro do que ele pode fazer, me falta um pouco, pelo menos me parece que falta um pouco desse apetite para o Thiago Vieira. um pouquinho só, se ele tivesse 20% desse apetite do Nadal, acho que já seria suficiente para ele ter uma carreira belíssima. E é isso que a gente espera, aí, que de repente pra, a maturidade traga isso para ele também.
5: Posso adicionar? É... O
2: Posso, jogador que foi falar. mais
5: visto em preparação ao longo do ano todo, e a gente sempre criticou o calendário dele, talvez por, por excesso, o jogador que a gente mais viu preparando-se todo o tempo durante esse ano tão difícil, sem dúvida nenhuma, foi o Dominic Thin. E essa questão do foco com ou sem torneios, com ou sem calendário, me parece que ele não perdeu em nenhum momento, né? É, corroborando com o que falou o Thiago agora, o Domitinho tem, ele teve um ano de preparação que se pagou muito bem ao longo do, desse, desse, desses últimos torneios, né? Beleza.
0: Eu vou, vou chamar o Cláudio para amarrar essa questão aí dos brasileiros, porque aí depois eu já chamo o Nark e o Nark já emenda no outro assunto. Cláudio?
3: Perfeito, José. Vou, deixar, vou começar com a parte cheia do copo. Estava aqui pensando quando vocês falavam, será que a gente dá para fazer um recorde quase. De agora para um ano atrás, a gente vai tendo semestre a semestre boas notícias, assim, bem, bem óbvias, assim, com o João Menezes no PAN do ano passado, praticamente a classificação para as Olimpíadas até o adiamento. Nesse primeiro semestre do ano, até a Covid chegar, os dois brasileiros, o Merigene e o Vilde, com motivos, né? não só no Rio Open, depois o Vilde na sequência, como todo mundo sabe, no Chile. Agora, no segundo semestre, o Challenger do do Felipe Meligeni, seria a parte cheia do golpe nessa sequência de bons resultados, fora da, da, da confirmação né, do Thiago Monteiro, Thiago Monteiro como como um brasileiro cada vez mais sólido né, dentro do top 100 do ranking. Em relação à parte vazia do golpe, deixar essa interrogação pegando carona e compartilhando também da preocupação de vocês na gravação do último podcast da semana passada em relação a como o calendário poderia ficar cada vez mais imprevisível, até do impacto que um, que um eventual confirmado né, um, um eventual adiamento do, do Australian Open teria na gira sul-americana e de como isso com, é, teria impacto na na própria indústria do tênis. Tudo bem, nada vai ser tão mais impactante como a gente teve de três, quatro, cinco, seis meses nessa temporada de ano, mas da preocupação em relação aos brasileiros e principalmente no desafio que cada uma dessas comissões técnicas desse top 5 dos tenistas do ranking nacional vão ter a partir de agora para montar esse quebra-cabeça e continuarem treinando em ação para que esse processo de evolução e de bons resultados semestre desse semestre não
0: seja estancado. É isso aí. É, e só para encerrar a questão, a gente também deve lembrar um pouquinho do ano da Luiz Estefani, é, com bons resultados nas duplas e, e um ano de recuperação da Bia das Maia Voltou jogando torneios bem menores, conseguiu uma boa sequência na Europa e já já apresenta aí uma, uma esperança para a temporada de 2021. É, Nark Rodrigues, e, e falar de Brasil aqui no tênis é falar das duplas, né? Um ano de recuperação fantástico para Bruno Soares né? e uma grande dança de cadeiras para 2021, Nark. Tem
1: toda a razão o que você falou. O, o Bruno, num ano quebrado como esse, né, com interrupção, tudo, ele conseguiu se manter ativo, né? A gente até chegou a gravar um, um podcast com ele. O Quintela vai lembrar disso, ele falou, não, eu arrumei uma quadra aqui de um amigo que eu treino lá umas três vezes por semana, lembra disso, Quintela, que ele falou, uma quadra particular, sim, que ele, sim, que sim. ele treinava.
2: no início da pandemia, né, quando ele voltou Isso, ele Estados conseguiu
1: isso, então, exatamente. E, porque o ano dele ele não começou muito bem, mas depois você vê, título no West Open, final em Roland Garros, acabou sendo a, a dupla número um do mundo. E o Marcelo Mello é que realmente, como disse o Ricardo, a gente acaba cobrando de quem a gente espera mais, né? O Marcelo Melo não teve um bom ano que acabou culminando com, é, com essa dança das cadeiras, como você falou aí. Né? As duplas todas sendo trocadas, o, o Bruno, de certa maneira, sendo é, abandonado pelo Pavit, que aí vai jogar de novo o Bruno com o Jamie Murray, o Marcelo e o Kubot né, encerrando a parceria. O, o Marcelo vai jogar com o Julian Roger. É, o Kubot agora vai jogar com o Kulhoff, né? todo mundo mudou ainda também e já que não é não tem nada a ver com o Brasil mas a gente citar assim já que a gente está fazendo uma retrospectiva aqui só e, e falando das duplas ele não pode deixar de citar que foi o ano de aposentadoria dos irmãos Bryan que foi a maior, foram formar a moda dupla de todos os tempos aí no tênis masculino e só acrescentando um pequeno detalhe muito pouca coisa em relação ao Thiago Wild quando ele ganhou o Santiago ele ainda poss... na semana seguinte olha só como ele botou né, criou expectativa na gente. Ele foi para a Austrália para defender a Copa Davis jogando pelo Brasil como titular é e, ainda e ainda jogou disso, muito bem. Ainda jogou muito bem. Levou Milman para o terceiro set, ainda teve muitas chances lá. Ou seja, olha como ele encheu nossos olhos e criou muita expectativa. Infelizmente, aí depois da a pandemia, realmente o circuito parou. Né? Mas tudo isso ficou guardado na nossa mente na mente de todos os brasileiros. né? É, de, de, de tudo que ele apresentou e que poderia ter jogado mais mesmo. Mas só fechando aqui o assunto das duplas, vamos ver como vai ser o ano que vem. E só lembrando também, né, nossos duplistas é, sensacionais, o Demoliné vai jogar com o Santiago Gonçalves também, fechou uma parceria aí. É, é, nossos duplistas também estão ficando cada vez mais velhos. né? A gente tem que ver quem, <risos> quem é que vem ali atrás para manter essa tradição do Brasil de bons duplistas aí, pelo menos nos últimos... 15, 14 anos aí de circuito.
0: Legal, legal. É, Ricardo Bernardes, sua análise aí das duplas.
4: É, acho que foi um ano muito bom pro Bruno, né, e, e acho que foi um... É, veio num momento importante, né, porque depois ele começou mal, ele, a gente até conversou já com ele, já falamos isso em outros podcasts, é, com o Pavit, depois vem uma recuperação e o Bruno, como o Narca acabou de falar, está ficando mais velho. O Bruno ainda é o ano mais velho com o Marcelo. Então, se começa a vir uma sequência de temporadas não tão boas assim, aquilo vai minando um pouco. Então, certamente esse, esse ano foi um ano muito positivo e já deu aquela nova esperança. E o que eu achei engraçado que o Narca estava até falando, é, engraçado, o curioso é, um ano que foi bom para o Bruno Soares acabou para ele com uma chateação, né? uma dupla que ele não queria ter encerrado. E um ano que foi muito ruim para o Marcelo, ele acabou nostálgico, né, porque eu sempre vou recordar essa cena dele e do Kubo se abraçando depois do último jogo dele juntos no Finals esse ano. Uma cena bonita, que mostra um companheirismo, que mostra é, o respeito e muitas alegrias vividas por dois jogadores que conquistaram muita coisa, mas que infelizmente a parceria já não vinha mais obtendo os mesmos resultados, e era um momento ali, então mostrou aquela, aquela separação de um casal, Eusébio, Rezende, amigos, que se gosta muito, mas não consegue mais conviver, não é mais harmonioso, então fica aquela tristeza, não estou dizendo que teve briga nele, gente, é apenas uma comparação, então acho muito curioso isso, e o Narco falando sobre renovação das duplas, temos alguns tenistas ali que estão biliscando um top 100, Tá? brasileiros que são mais novos e eu digo novos, a gente tem o Fernando Romboli que já está há uns anos ali pra... nesse top 100, mas eu vou um pouquinho mais além, o Felipe Meligeni está muito bem ranqueado, está muito próximo de entrar no top 100, Rafael Matos também e o Orlando um pouco mais abaixo, mas podendo chegar ali, não estou dizendo que eles vão substituir só estou falando desse, dessa é o Orlando, renovação me
1: parece, cara, né? que ele ainda quer tentar alguma coisa de simples porque ele vinha jogando direto com o Rafael Matos, né? E esses últimos torneios é. eles não jogaram juntos, né? É aquela história de você ter que decidir, pô, tô bem nas duplas, mas o meu ranking tá ruim de simples, eu quero mesmo para simples, não quero, quero tentar, então me parece aí que o Holandinho tá, ainda tá meio... Né? não tomou essa decisão, vamos dizer assim. O Rafael Matos meio que já não, o negócio aqui é dupla, vou tentar subir meu ranking, de como é. fez a Luiz Stefani E vai seguir em frente. Então aí o Holandinho andou jogando uma de cima, mas eu acho que ele... Quer dizer, os resultados mostram que talvez a dupla seja o melhor caminho para ele.
5: Mas a própria Luísa, que né, tem mostrado interesse em voltar a dedicar um tempo maior mais simples, porque você sabe como é complicado com a diferença de ranking que ela tem. Com o ranking que ela tá outra.
4: Outra. é, 33 Porra, do mundo é, em é
5: enorme, é
1: enorme, aí ela vai é, jogar o é... um torneio. Pô, Vai jogar torneio de dupla grande que ela ganha de primeira rodada 2 mil dólares, porque ela quer é. jogar a simples, vai jogar torneio de dupla que vai dar 100 dólares primeira rodada.
5: Exatamente. É uma, é, uma, é uma atitude que tem que ser muito pensada, né?
1: Sim, exatamente.
0: É, é... Com Outro, outra atitude dupla... que você tem que pensada,
1: Domingos, é o forrente dela, né? Quero jogar assim, esse forrente vai
5: ter que melhorar, hein? É, o, o, <risos> as, armas, as armas são muito diferentes, né? Isso para quem não joga tênis, é, para que, que possa estar que possa tá, né, ouvindo esse nosso bate-papo, é, um jogador de simples fantástico, quando ele vai jogar dupla, ele causa um estrago miserável. Mas um jogador exímio duplista, por vezes, quando vem para simples, o
0: estrago não é o mesmo, né? Exatamente. É... É, Cláudio Shoa, a tua, tua análise das duplas aí eh, do Brasil em 2020 e o futuro da rapaziada aí com novas parcerias. Olha, eu desejaria
3: que o nosso Bruno Soares, nessa retomada da, da parceria com o britânico Jamie Murray, que os dois estivessem. É curioso como ele e o Marcelo Mello, assim, pelo menos no recorte de uns 5 anos para cá. Claro que a cada ano os dois vem dando motivos para a gente sorrir, né? vem trazendo bons resultados mas quase que vem mostrando uma alternância assim, em relação aos grandes resultados. né? Quando um não está ganhando, o outro está brilhando. né? Essa parceria, essa retomada da parceria, que seja em um 2021, ao menos no início, igualzinho ao que foi 2016, logo no início da parceria do Bruno Soares, com o Jamie Murray, ganharam a Berda Austrália, Sidney também, logo no iníciozinho da parceria, né? para depois ter o título também do US e que o ano seguinte que foi o ano em que a gente até transmitiu, né? foi especial, eu participei daquela transmissão com o Domingo e com o Tomás, do título do Marcelo e o Wimbledon seja vire referência também para essa nova parceria que ele vem agora formar. Se não me engano, vocês estavam falando de novos nomes, não seria um novo nome, né? Mas eu me lembro de ter conversado no, no Rio Open desse ano com o, com o Rogerinho, que não pela primeira vez já tinha feito uma boa participação nesse, nesse jogando duplas também, mas que ele falou que ainda ia se dedicar ao torneio de simples. Pode ser para essa nova guarda que o Ricardo subiu tão bem assim. Mais o um nome com alguma experiência, até mesmo na formação de, algum, de alguma eventual parceria para fazer com que esses garotos aí, que estão brigando pelo top 100 nas duplas do Brasil possam ter sucesso também no curto e médio prazo.
5: O Rogério ganhou o Brasil Open em duplas, se não me engano, lá lado do André ah, me... Sá. Exatamente.
0: Faz tempo isso aí. <risos> faz não, tem dois, não foi, dois mi... foi
2: 2018, se não me engano. Acho 18? Foi. Ah, é.
0: tá. Foi 17, tá bom, ele então, conhece Quintela. o jogo, ele... é. Eu. Quem conhece o jogo do Quem o o o conhece? Joséinho conhece o jogo de duplas. Ele é bom de duplas, se ele resolver. Sim, sim, sim. Mas assim, a carreira dele está meio que parada agora. Né? Na simples, sim. o Rogério Dutra Silva já deu meio que uma encerrada. Ah, ele é entrou na Valor... dupla ainda, esse challengers aí. Ah, challenge é. é, tá. É, tomara que ele que ele siga, porque ele tem muita muita coisa para entregar ainda. É só análise final é da da questão das duplas.
2: Eu, eu, eu vou sair um pouquinho aqui do, do, do foco, né? Que obviamente, foi muito chato o Bruno Soares terminar uma parceria que claramente ele não queria terminar, né? O Bruno queria continuar essa parceria. Acho que estava sendo muito boa para ele, demorou para pegar um pouquinho, mas o Matt Pavitt ele dava também uma, um certo equilíbrio na experiência do Bruno, né? E na juventude que o Matt Pavitt tem, se não me engano, ele tem 26 anos, e o Matt Pavitt é bem novo. É... Isso eu acho que estava trazendo bons frutos, assim, né? Na hora de ter uma decisão de grande lance como foi o US Open a experiência do Bruno fez toda a diferença e momentos ali para levar alguns jogos de meio de, de tabela ali eu acho que o match foi muito importante é uma pena que termine dessa maneira mas legal ver ele de volta com o Jamie Murray também que foi uma parceria de muito sucesso o Jamie não vinha né, tendo grandes resultados essa temporada mas vamos ver como é que segue para próximo mas eu queria falar do, do Demolineira, assim que eu acho que teve muito problema com as duplas dele esse ano né? Demolinera ele, ele ainda está procurando aquela dupla ideal, né? Para ele poder deslanchar finalmente no circuito. É, com o Gonzalez, acho que ele viveu alguns bons momentos. É tentar realmente resgatar isso aí. Um jogador que eu torço bastante. Ele tem um bom nível de tênis. É um cara super bacana. Quem não conhece o Demolinera é, é um cara, assim, nota 10, realmente. Fora de quadra. Um cara excepcional. E dentro de quadra está nessa evolução. aí acho que pode ser, de fato, talvez esse esse nome das duplas aí que pode despontar, daqui a pouco, de repente, ter uma boa campanha de Grand Slam. Torço muito aí pelo Demoliné na próxima temporada.
0: Beleza. É, então, pra gente encerrar aqui, né é, vamos seguir falando do futuro do tênis. Afinal, 2020 terminou com mais um título da próxima geração. Né? O Daniel Medvedev venceu a TP Finals e a temporada teve Dominic Dominique Team como campeão do aberto dos Estados Unidos é, é... É a nova geração agora começando a incomodar essa galera que estava dominando o tênis desde já há algum tempo. O Tim eu não coloco como nova geração, porque ele é um pouquinho mais velho, mas já vinha merecendo essa conquista. E eu sempre falei aqui né, é, que o Dominique Tim, acho que o divisor de águas para ele foi quando ele ganhou aquele Indian Wells lá do Federer, quando ele ganhou a final de Indian Wells do Federer ali, e ele estava no início do trabalho com o Massu. E o trabalho com o Massu está surtindo resultado até hoje. Parceria muito boa. E o Tim está cada vez melhor, cada vez mais consistente. Para 2021, eu espero aí uma melhora ainda maior dessa galera nova. Aí o Medvedev é um símbolo disso. É, o Andrei Rublev vem apresentando excelentes resultados também. E vou esperar alguma outra, algum outro nome chegar aí para consolidar o crescimento da nova geração. Eu, eu gosto muito do 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 Sempre falei aqui do do, do Deminor. Gosto muito desse jogador. Acho que ele está sendo muito bem trabalhado pelo pelo Leighton Hilt pela galera da Federação Australiana, o que a gente não pode dizer dos outros australianos que estão fora da curva lá, né? Eles, eles optaram por uma por um modo de vida diferente. Mas sim, é um outro assunto que a gente vai tocar numa outra hora. Mas eu gosto muito aí do Deminor. Que é um jogador que para mim promete bastante. Esperamos que Fênix vão ali assim, para a alegria de Ricardo Bernardes, possa obter melhores resultados no ano que vem, <risos> principalmente na Simples. E vamos ficar de olho nessa galera nova aí. Eu vou começar esse giro final aqui é, é, com a galera da parte técnica, né? Primeiro Domingos Venâncio. Olha só.
5: Sem fazer trocadilho já fazendo, seria um pecado não
0: mencionar o Sinner isso, isso, esqueci dele <risos> excelente vamos, ver, excelente. vamos
2: ver, ver se o pessoal está estudando esse... inglês aí, né
0: Domingos é, esse, esse foi roteirizado pesado. esse aí, foi é, Tiago? É Sinner é pecador né? É. esse
5: jogador me impressionou eu gostei demais demais eu, 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 eu vinha sempre falando muito dos jogadores que são da nova geração e da não tão nova geração assim, mas o jogador que mais me impressionou nos últimos tempos foi o Siner, pela postura, pela maturidade, pelo nível de tênis absurdo e pela maneira que ele se sente confortável passando por, por momentos difíceis contra jogadores excepcionais e não tão excepcionais assim, que nem sempre é o mais fácil. Às vezes o jogador que está jogando contra aquele, aquele adversário Ele top 80, 90, 100 E, e, e não consegue Se manter A gente estava falando muito sobre regularidade Sobre alguns jogadores que a gente falou do Thiago Iro O Cine parece que Nada abala a maneira dele jogar Se ele está jogando contra um jogador Que é top 10, 15, 20, 80 120 é, Me impressionou muito E o
0: volume de jogo é assustador Mark Rodrigues, você com a sua análise técnica, o que você que espera da rapaziada nova aí para a temporada? Faz uma apanhada aí das campanhas do Médio do Já time. que o
1: Domingos falou do pecador, Yannick Sinner, né, <risos> eu vou falar de dois jogadores um pouco mais abaixo e mais jovens. tá? Mas antes, só em relação ao Sinner, eu quero só registrar o trabalho que o tal desse Ricardo Piatti faz, hein? Todo é meu ano e meia ele bota um cara bom lá, ele aparece com um cara lá. É impressionante o trabalho desse cidadão. Impressionante. Obviamente, por trás está a Federação Italiana, todo, então a gente tem que dar realmente muitas, vamos dizer assim, tá, parabéns para a Federação Italiana que mostra que o trabalho não para. Pode ter uma geração que não é tão boa, mas o trabalho segue, 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 segue. E aí quando você pega e começa a dar resultado, é um atrás do outro. Não, botou esse garoto, o Berrep. Quem é que tinha ouvido falar do Bertini há, há 18 meses atrás? E de repente ele aparece jogando desse jeito, vira top 10, Fire no ano passado, semi do USO, pegou o torneio na grama, pegou o torneio no cyber, olha só. E aí esse final de 2020 com o Yannick Cine e outros. Então eu vou descer um pouquinho, se me permite os amigos, Ricardo Bernardes. Todo mundo aqui acompanha, mas o Bernardes acompanha o pessoal lá de baixo. Tá? De novo, mais um italiano, Lorenzo Musetti, Surpreendeu nesse final de ano. Jogou muito esse garoto. Ah, e... Agora Quem... você
2: vai falar do Musetti né, Narcanismo? Quem sabe? É. Eu, eu, me surpreendeu. <risos> Mas olha só, eu, fa... eu assumo
1: as derrotas. Eu falo quando o cara, ah, vamos acompanhar um pouco mais. Mas eu não disse que era ruim. Eu falei assim, vamos acompanhar um pouco mais. Foi só o que eu falei. Jogador eu fraquíssimo.
2: Acompanhei... Aspas, eu não falei isso.
1: Nunca falei isso. Nunca falei isso. <risos> nunca falei. falei, vamos acompanhar um pouco mais. aí tá? e, e o obviamente, da Espanha, o gêniozinho lá, o Carlos Alcaraz, que também esse ano teve no Challengers aí, vamos dizer assim, a segunda divisão, uma atuação, um desempenho destacado aí, ganhou três Challenger no ano, surge também aí. Então, então, então são esses jogadores que, principalmente no início do ano, pré-temporada, todo mundo voltando do zero, podem acabar dando um salto aí, como fez o Filipe esses dois, Você vê dois Challengers ali, ele já deu um salto imenso no ranking. É o que esses jogadores fazem a gente tem que prestar... Mas atenção, em relação ao Medvedev, que apesar de desengonçado ser um maluquinho, eu gosto do Medvedev. Eu acho que ele é importante para o tênis. Porque ao invés de dizer como é que ele consegue jogar desse jeito, meu Deus, não é? falar assim, é incrível como consegue ter resultado desse jeito. É isso que a gente tem que pensar. Porque ele é realmente um fenômeno. E olha, apesar de ter começado mal 2020, né? o Medvedev, depois do ano passado que teve, ele encerrou 2020 como encerrou 2019. Né? Aquele segundo semestre espetacular ali, enfileirando um monte de resultado bom. Decepcionou, é claro, no final do ano passado, mas a gente pode dar um desconto que era a estreia. E esse ano acabou sendo eu acho, campeão. Eu acho que a gente vai ter um 2021 aí com muita, mas muita, não digo novidades, mas assim com muitas alternativas. Dificilmente a gente vai ter um jogador assim com uma predominância muito grande em relação aos tiros aos soueste, vai ficar bastante pulverizado. Cláudio Show, meu querido
3: bom vou fazer o seguinte, eu vou de Andrei Rublev, sabia? Tudo bem que o meu nome é assim tão, tão novo, já tem 23, já virou 23 anos de idade, né? Mas ele iniciou a temporada com dois títulos na carreira, aí ele consegue, até a pandemia, ter dois títulos e oitavas de final na Austrália, aí depois de tudo que aconteceu, com toda a paralisação do ranking, fecha o segundo semestre com outros três títulos, quer dizer, ele começa o ano com dois títulos termina com sete, e duas quartas de final nos dois grandes lances que foram jogados nessa temporada. O jogador do Fernando Vicente, né? É mais um russo aí que vem, vem muito forte, quer dizer, vem muito forte, né? Tem um ano, basicamente, foram da consagração dele. E tenha medo, né, meu Amil, se a tal tá vacina da Sputnik for boa lá... <risos> é.
0: É. Que time é. tem a Rússia, hein? Nossa, Verdade. Que, que time, é. velho. Que time! Rublev, Caixa 9, Medvedev, esses três aí já fazem um Mas aí, errado, né? o Mas aí o Caixa 9 já entra no hall das decepções do ano. É, garotão, né? Garotão entrou meio que, que devagar eu, o cara em Caixa 9. É, é, Ricardo Bernardes, então, eu, eu gosto de vários jogadores. Acho que
4: eles têm muitas características diferentes. né? O Medvedev, o que já citou o estilo peculiar dele, mas é uma parede. É incrível o Medvedev jogando. Como ele, ele devolve tudo. É impressionante. Tem um que eu gosto muito. muito E vocês passaram aí. Tenho certeza que todos gostam, que é o craque. Ah,
0: eu é gosto crack.
4: muito dele jogando. Eu acho que ele tem muito recurso. Só acho que ele precisa, quando enfrenta esses top em linha, acreditar um pouco mais nele. Ele ou oscila muito o pai nesses dele, jogos. Não é, cara.
2: Talvez demitiu o pai ou, dele. ou
4: também, pode ser, pode ser também. Às vezes se desprender um pouquinho ajuda. Eu acho que ele precisa acreditar mais no jogo dele contra esse e, te, e, e não oscilar tanto. Né? Você vê partidas contra grandes jogadores, que ele faz um set bom, outro set não tão bom. Ele vai oscilando muito, então acho que um pouco mais de estabilidade. Ele, é um, ele nasceu em 98, então completou 22 anos, que vem faz 23 anos, um pouquinho um ano mais novo que o Zverev, um ano mais novo que o Rublev, já citados e tudo mais. É, Chapovalov é outro também com um, um jogo vistoso, é, de um jogador bem interessante, canhoto, que a gente está falando desses todos aí, o único canhoto do, desses novos que a gente citou até aqui é o Chapovalov. Então ele tem um, um algo diferente aí que pode ajudá-lo muito. Sobre o Sinner, que já foi citado, né? é, convido até quem não acompanhou, uns dois ou três edições atrás desse podcast, a gente falou um pouquinho sobre o Sinner e citou um pouco da trajetória dele para tentar construir um pouco desse personagem e ver o quão interessante é esse jogador. Como, é, me impressiona a maturidade que ele tem em quadra, as escolhas que ele faz, nada que ele faz em quadra gratuito, nada, nada, é tudo parece que passado, planejado, impressionante a maturidade que ele tem. E já que vocês me permitiram, o Eusébio levantou essa bola, o Aliasime, né? Eu acho que esse garoto, desde jovem, digamos, é como se fosse um olheiro, eu um monitoro a carreira do Aliasime, acho que ele tem uma potência de golpe impressionante, tem um problema crônico que precisa ser resolvido, que é no segundo saque, Não é nem o saque em geral, porque o primeiro saque dele, quando entra, faz estrago, ele gera muita potência, agora o segundo saque ele precisa corrigir, porque não dá para um tenista sonhar aí, dá, dá até dar, mas vamos supor, muito difícil um tenista vai ser campeão de um Grand Slam cometendo 12, 15 duplas faltas num jogo, como às vezes acontece. Então eu acho que desses nomes, e primeiro primeira coisa que eu quero dizer, o tênis tem renovação. Tá? A gente ainda não formou ídolos como como Federer, como Nadal como o Djokovic, até porque esses garotos não conquistaram o que eles conquistaram ainda. Então, a partir do momento que eles pararem, o espaço será ocupado. Então, todos eles têm um potencial muito grande. Agora, precisam estar prontos para jogar tênis. Quando você tem que estar pronto, você tem que estar bem mentalmente. O tênis exige muito da parte mental. Você precisa estar dedicado. E só tem um tenista que acha que não precisa se dedicar para ser campeão de Grande Lãs, que é Nick Kyrgios e por isso que ele já está abaixo desses todos que a gente citou né? não estou dizendo que se ele é melhor ou que se ele é pior estou dizendo de ranking e de resultado ele está abaixo desses todos, apesar de ter um talento enorme também para jogar tênis então eu acho que o tênis está bem entregue agora, quem desses aí a gente esperava muito do aí os Esverev deu uma recuadinha, aí voltou um pouquinho eles vão oscilar um pouco então tem que manter o foco querer e acreditar, eu acho que é o principal
0: legal, e para fechar aqui com chave de ouro Thiago Quintela.
2: É, eu, 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 eu vou falar então de um do meu favorito dessa nova geração e de um outsider aí que tem, tem, tem tido bons resultados e se fala pouco dele. É, o meu favorito é o Tite Paz, eu acho ele jogadoraço, mas é isso que o Ricardo falou um pouco assim de, eu diria mais do que acreditar nele, de dessas panes mentais que às vezes acontecem ali. E eu acho, sinceramente, que isso tem um pouco a ver com o box dele, né? Por isso que eu falei do pai dele. Eu acho que tem uma pressão externa que atrapalha mais do que ajuda. Então, é só você pegar ali no US Open, ele teve 5 a 1 contra o Tiority no quarto set e perdeu o jogo. Assim, o negócio na inacreditável. Uma pane completa que ele conseguiu perder um jogo totalmente ganho então, O Tiority salvou uma porção de match point, virou de de 5 a 1 um no 4 x para fazer 7x5 depois 7x6. Então é, esse tipo de coisa para um jogador que quer chegar longe não dá, não, não é legal. É, tem bola para ir muito mais. E o outsider aqui que eu pego seria o Christian Garim. É um jogador que a gente às vezes fala pouco, não é tão virtuoso, mas tem tido uma consistência de resultados muito interessantes, até mesmo alguns bons jogos em quadradura. Mas é um jogador perigosíssimo no cyber cresceu bastante é, nas últimas duas temporadas hoje é 22 no mundo um jogador aí que eu acho sei lá, bem bem interessante uh, de se acompanhar teve altos e baixos aí nesse ano mas um jogador que eu, eu particularmente acho é, que ele faz mais do que o potencial dele é, poderia demonstrar no primeiro momento jogador que eu não acreditava absolutamente nada fez aí o título no Rio Open esse ano né então vale esse destaque jogador que particularmente eu gosto bastante, assim, por ir um pouquinho além do que a gente espera dele.
0: É isso aí, é isso aí. Então, a nossa retrospectiva está é, finalizada, a gente poderia ficar aqui mais umas duas horas falando da temporada 2020, olha que ela foi reduzida pela metade, né? né? Mas vamos encerrando por aqui, né? Voltaremos com a edição semanal do Matchpoint em janeiro, a gente fica ligado, em janeiro a gente vai estar de volta com a nossa edição semanal, mas Sempre ligado, como eu falei, no ge.globo.com.br e no ge barra tênis. Qualquer novidade, é, voltamos com uma edição especial ao longo deste mês de dezembro, né? Mas oficialmente a gente volta em janeiro. Mas se acontecer alguma reviravolta aí, a gente grava aqui um programa especial para você é, para tomar conhecimento de assuntos é, que podem sacudir o mundo do tênis aí nesse período aí de recesso, né? E só uma, uma última notícia aqui. É, é, eu li hoje que o Juan Martín Del Potro vai estar em Porto Alegre fazendo um tratamento com células-tronco para recuperação do joelho dele. Vai passar um período aqui na, na, na capital gaúcha. Que vai estar no Brasil nesse fim de ano. E o Juan Martín Del Potro a gente torce né, para que o Del Potro tenha uma recuperação e que ele possa ainda jogar. Porque ele joga demais. Joga bonito demais. Todo mundo gosta muito do Del Potro. É muito carismático. E a gente torce por ele, né? É o que a gente tá esperando aí do Del na sequência. Torço muito, Eusébio. Vou até
2: pesquisar aí sobre esse tratamento, porque eu preciso recuperar meu joelho também. Opa! É, é rapaz. <risos> Só uma pergunta.
1: Quando recuperar o joelho é motivo de um podcast
2: especial? O meu ou
0: do Del Potro? <risos> <risos> é, você está
1: é, achando que é o seu? Não, eu fiz a pergunta em aberto. Eu fiquei esperando a resposta. Não, porque Deus, tem gente aí que quando melhorar o for também exige um podcast é. melhor, especial. Ô,
0: oh, <risos> oh, rapaz. E, e, e para encerrar aqui, informamos que essa temporada também marcou a aposentadoria do meu querido Jürgen Belzer. Melzer não vai jogar mais tênis, encerrou aí a carreira tanto... Já tinha meio que abandonado a simples, né? E agora encerra a carreira também na dupla o Jürgen Melzer, que foi oito do mundo. Eu apostei e ganhei. Anos depois, mas ganhei. O Melzer foi o número mas oito que do que
5: mundo. numa final de finals?
0: É isso aí. É isso aí. Foi em grande estilo, né? Fechou com chave de ouro o Jürgen Melzer. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês durante a temporada. Infelizmente, ela foi mais curta do que a gente esperava, mas nós não tínhamos muita esperança também de, do retorno dos Jogos, né? e felizmente eles retornaram, mesmo que sem público, mas retornaram, e a gente espera que 2021 seja um pouco melhor, com o calendário um pouco mais cheio. A gente ainda não tem notícias da reformulação do calendário, mas a gente vai estar ligado para levar isso até vocês. Obrigado pela participação aqui, Domingos Renanço Cláudio Show, Anarco Rodrigues, Thiago Quintela... E o nosso Ricardo Bernardes Estaremos juntos no ano que vem Se Deus quiser, em muitas jornadas Forte abraço a todos Um feliz 2021 Cuidem-se e a vacina está chegando hein? Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita E Maurício Mota Coordenação de Rafael Barros E a gerência de André Amaral ah! Combinação de saque e voleio Para fechar o jogo em 2, sets a 0